0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Es ist eine Tat, die scheinbar aus dem Nichts kommt. In einem kleinen Ort bei Stuttgart liegt Holger M. spät nachts wach, grübelt rastlos vor sich hin. Seine Lebensgefährtin wird wach, redet ihm gut zu und versucht ihn zu beruhigen. Und dennoch reift in jenen Stunden sein Entschluss. Sie beide müssen sterben. In den frühen Morgenstunden sticht der 52-Jährige mit einem Messer aus seine wehrlose Freundin ein und tötet sie. Er verletzt sich danach selbst schwer und wählt den Notruf. Doch Holger M. überlebt und alle fragen sich, warum es zur Tat kam. Eine scheinbar harmonische Beziehung, keine Probleme, zwei solide, kleinbürgerliche Leben. Und dennoch so ein Blutbad. Wie kann das sein? Gibt es doch ein dunkles Geheimnis hinter der Fassade? Brach sich toxische Männlichkeit Bahn oder steckt gar Reichsbürgerideologie dahinter? Wir wollen mit unserem heutigen Gast auf Spurensuche gehen, im Fall Holger M., aber auch Fragen stellen wie, kann jeder von uns zum Mörder werden? Gibt es das Böse im Menschen? Und was war der kaltblütigste Killer, den unser Gast je kennengelernt hat? Mein Name ist Roland Müller. Ihr hört wie immer Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Aber heute mal wieder eine ganz besondere Folge. Das sage ich öfter, aber heute zu Gast bei uns ist niemand Geringeres als der Gerichtsgutachter und forensische Psychiater Peter Winkler aus Tübingen. Hallo Herr Winkler, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Herr Müller, ich freue mich hier zu sein.
1: Kleine Vorrede: Peter Winkler ist natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer kein Unbekannter. Sein Name ist schon öfter in dem Podcast gefallen, denn bei vielen Fällen von Acker Südwest hat er die Gutachten über die Angeklagten geschrieben. Zum Beispiel beim Vierfachmord von Eislingen, beim Sechsfachmord in Rot am See, beim Zementmord in Stuttgart, beim Sindelfinger Cold Case und auch beim Amoklauf von Winnenden hat er ein Gutachten zum Täter Tim K. verfasst. Also flapsig gesagt, das Who is Who, der schlimmsten Fälle aus dem Land. Aber das zeigt auch, wo Gerichte bei schweren Fällen im Zweifel anrufen. Herr Winkler, Sie sind also viel beschäftigt. Wie viele Mörder haben Sie denn ungefähr schon so kennengelernt in Ihrem Leben?
2: Zunächst mal danke für die Blumen. Ich kann Ihnen das gar nicht sagen, wie viele Mörder ich kennengelernt habe. Ich habe im Laufe meines, meines Berufslebens etwa 2000, 2100, 2200 Gutachten für Gerichte geschrieben und, aber ich kann das wirklich nur grob schätzen, wahrscheinlich waren Drittel bis die Hälfte dieser Gutachten hatte etwas mit vollendeten oder versuchten Tötungsdelikten zu tun. Von den Fällen, die ich gerade genannt habe, ähm, ist da einer besonders in Erinnerung geblieben? Also von den Fällen, die Sie jetzt gerade aufgelistet haben, die sind alle in besonderer Weise in Erinnerung geblieben, weil sie ja nun alle sehr speziell sind und sozusagen aus dem Gros der üblichen Tötungsdelikte herausragen.
1: Ja, vielleicht kommen wir auf den einen oder anderen Mal zu sprechen zwischendurch. Heute wollen wir aber äh, schon über den kurz skizzierten Fall Holger M. sprechen, den Sie uns mitgebracht haben. Aber wir werden dabei immer wieder auch kleine Exkurse machen, indem wir dann erklären, wie ein Gerichtspsychiater arbeitet, was man da so erlebt. Und vielleicht sind wir hinterher auch schlauer bei der Frage, gibt es das Böse im Menschen und wenn ja, wie viele? Dann also rein in den Fall, bei dem wir übrigens die echten Namen nicht nennen. Holger M. heißt also in Wirklichkeit nicht Holger M., aber es hat sich alles vor einigen Jahren so in Baden-Württemberg abgespielt. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, wir haben ja Ihnen überlassen, welchen Fall Sie uns
2: mitbringen möchten. Wieso haben Sie sich gerade diesen ausgesucht? Ich fand an diesem Fall so besonders eindrücklich, wie destruktive Gewalt in ein bis dahin völlig normales, völlig intaktes Leben hereingebrochen ist. Wir hatten ja in den letzten Tagen sozusagen den Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal und im Grunde kann man da Analogien ähm, ziehen. Im Ahrtal war sozusagen bis Juni 2021 liebliche Idylle und es war alles geordnet und geregelt und es war schön und die Touristen kamen und in diesem Fall war eben bis zum bis zur Tatnacht ähm, oder bis wenige Tage vor der Tatnacht ähm, auch ein ganz normales, geordnetes, geregeltes Leben und ich bin mir sicher, wenn man das Tatopfer oder auch den Täter wenige Wochen vor der Tat gefragt hätte, glaubst du, dass du jemals einen Tötungsdelikt begehst, die hätten einen zurecht für verrückt erklärt und ich habe diesen Fall auch deswegen ausgewählt, weil man nach meinem Dafürhalten an diesem Fall sehr schön darlegen kann, erkennen kann, welche zerstörerische Macht psychiatrische Erkrankungen entfalten können. Das war ja wie ein, wie ein Tsunami, der in dieses Leben hineingefegt ist.
0: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit.
1: Ja, dann ähm, gehen wir also rein in den Fall. Wir haben ja also Holger M. Sie haben schon ein bisschen was gesagt über ihn. Er ist 52 Jahre alt und er hat ganz offensichtlich seine Lebensgefährtin getötet. Aber im Umfeld weiß niemand warum. Und auch die Ermittler können es sich nicht so recht erklären. Es ist in Tat scheinbar aus dem Nichts. Ganz chronologisch, wie ist denn der Fall bei Ihnen auf dem Schreibtisch gelandet und was muss man jetzt zum Start über Holger M. wissen? Also.
2: Der Großteil der Gutachten, die ich erstatte, wird entweder von der Staatsanwaltschaft ähm, oder vom Gericht in Auftrag gegeben. Dass ich ähm, sogenannte Privatgutachten im Auftrag von Verteidigern oder ähm, Nebenklagevertretern erstatte, ist die ganz große Ausnahme. Aber ich mache solche Gutachten. Also Es gibt Kollegen von mir, die ähm, sagen, das machen wir gar nicht. Ähm, ich ähm, mache das durchaus, weil ich denke, dass es manchmal Konstellationen gibt, wo das von den Gerichten, von den Behörden in Auftrag gegebene Gutachten wirklich so problematisch ist und so schwierig, dass ein Verteidiger oder auch auf der anderen Seite der Nebenklagevertreter die Möglichkeit haben muss, solche Gutachten kritisch überprüfen zu lassen und deswegen hin und wieder. Aber das ist auch für mich ist es die Ausnahme. Und ob der Fall bei mir von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben wird ähm, oder vom Gericht, das hängt vom Verfahrensstadium ab bis zur Anklageerhebung, ist der Staatsanwalt für einen Fall zuständig und nach Anklageerhebung äh, werden die Entscheidungen vom, vom Gericht getroffen und in diesem Fall kam der Auftrag ähm, von der Staatsanwaltschaft, wie es im Grunde bei Tötungsdelikten. Die Regel ist, ähm, es gibt ja kaum ein Tötungsdelikt, das nicht begutachtet wird. Das heißt also, ähm, da stellt sich die Frage, ähm, psychiatrische Begutachtung, ja oder nein, eher nicht, sondern es ist einfach ähm, ja, ähm, Standard, dass man Gutachten einholt und ähm, dass man deswegen von Seiten der Staatsanwaltschaft eben auch ähm, relativ früh einen, einen solchen Auftrag vergibt. Ähm, und ähm, ich bekomme mit dem Auftrag die Verfahrensakten, und ähm, verschaffe mir natürlich über das Studium der Verfahrensakten schon mal einen ersten Überblick. Worum geht es überhaupt? Ähm, ähm, wo liegen womöglich die Besonderheiten dieses Falles? Ähm, worauf ist ähm, dann bei der späteren Begutachtung auch ähm, zu achten? Der Umfang der Akte hängt natürlich auch davon ab, wie früh ich beauftragt werde. Wenn ich sehr früh beauftragt werde und es gibt noch keine Ermittlungsakten oder nur sehr wenige, dann fange ich eben mit einer sehr dünnen Akte an und dann bekomme ich erst so nach und nach dann die, die weiteren Erkenntnisse, die sich aus den Ermittlungen ergeben übersandt. Wenn ich nach Anklageerhebung beauftragt werde, ist natürlich die Ausgangslage eine ganz andere. Da hat man dann die vollständige Ermittlungsakte als ganz wesentliche Beurteilungsgrundlage und der Umfang dieser Akten, der ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Es gibt auch im Bereich von Tötungsdelikten relativ schmale Akten, weil der Fall für die Polizei, für die Ermittlungsbehörden sich als relativ klar dargestellt hat und es gibt aber auch Fälle, da bekommen Sie 20, 25, 30 Leistordner auf den Tisch gestellt, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr als Papierakte, sondern in der Regel dann ähm, als ähm, elektronische Akte, ähm, nur um sozusagen mal ins Extrem zu gehen. Ich habe ähm, im Moment ein Gutachten, da geht es nicht um Tötung, sondern um ähm, andere Vorwürfe, Terrorismus ähm, beim Oberlandesgericht in Stuttgart, ähm, da umfasst die Akte. Ich meine 274 Leitsordner. Also das, da müsste man eine Wohnung anmieten, ähm, wenn man die nicht auf elektronischer Basis hätte.
1: Ja, Festmeter an Aktenwälzen klingt jetzt nicht ganz so glamourös. Ist es eher lästige Pflicht für Sie oder doch ganz essentiell äh, als Psychiater?
2: Diese Akten sind für einen ähm, äh, Gerichtspsychiater eine ganz, ganz wichtige Beurteilungsgrundlage. Ich glaube, der, der Laie ähm, denkt oft diese Psychiater, die gehen ins Gefängnis, reden mit dem Probanden und machen auf der Basis dieses Gesprächs und ihrer persönlichen Eindrücke ihr Gutachten. Das ist so nicht richtig. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das, was in den Akten steht, ist für mich viel wichtiger ähm, als das, was der, der Gutachtenproband, der Tatverdächtige ähm, mir im persönlichen Gespräch erzählt und was ich dann an Befunden bei ihm erhebe.
1: Was war Ihr Bild von Holger M., um zum Fall noch zurückzukommen, bevor Sie ihn getroffen haben, also aus den Akten heraus?
2: Naja, ähm, es, es war aus dieser Akte schon relativ deutlich, dass ähm, die Ermittlungsbehörden ratlos waren, ähm, warum es zu dieser Tat gekommen ist. Hm. Ähm, wenn irgendwo eine Leiche liegt, denken polizeiliche Ermittler, zuallererst, der Täter stammt aus dem sozialen Nahfeld, ja, ähm, ist der Partner, der Ex-Partner, ähm, und ähm, auf ähm, erstaunlich viele Fälle trifft das dann auch zu. Und so war es ja in diesem Fall hier auch. Und dann ist sozusagen die nächste Gedankenschleife, die werden schon irgendwelche Probleme miteinander gehabt haben. Der eine wollte sich trennen, ähm, Verlustängste drohten, ähm, womöglich drohte der bisherige Lebensentwurf zu scheitern, wenn ähm, der in der Regel dann verstorbene Partner, getötete Partner seine Trennungsandrohungen wahrmachen würde oder es geht um Eifersucht, außereheliche aus, ähm, äh, Affären ähm, und, und, und. Also das sind so im Grunde diese klassischen Motive von Beziehungsteilung, Eifersucht, übermäßiges Besitzdenken, nicht loslassen können, Verlustängste und es war dann in diesem Fall und das hat diesen, diesen Fall eben zu einem besonderen gemacht, so dass alle Versuche der Ermittlungsbehörden, solche klassischen Motive herauszufinden, schien es in diesem Fall nicht gegeben zu haben, sondern alles deutete darauf hin und das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass Täter und Opfer bis zur Tatnacht eine ganz intakte ähm, Beziehung miteinander geführt hatten und das war dann eben ähm, eine Besonderheit ähm, dieses, ähm, dieses Verfahrens. Hm? Aber der Schein, der drückt ja auch manchmal. Man entwickelt natürlich mit den Jahren eine Routine und ähm, man entwickelt auch ein gewisses Misstrauen, also ähm, äh, man geht nicht blauäugig an Akten heran, ähm, äh, man stellt sich im Hintergrund sozusagen immer wieder die Frage, haben die Ermittler vielleicht was übersehen, gibt es hinter den einfachen Wahrheiten, vielleicht noch komplexere Wahrheiten, die aber versteckt sind, ähm, die nur noch nicht ähm, herausgefunden wurden. Aber in diesem Fall war es eben tatsächlich so, dass es zu meiner Überzeugung, und ähm, auch das Gericht hat es am Ende so gesehen, keine verborgenen Geheimnisse gab. Ähm, und dann ist natürlich der nächste Schritt, den man sich als Gerichtsgutachter stellt, ähm, die Frage danach, ob ähm, eine solche scheinbar unverständliche und scheinbar motivlose Tat ähm, einen ähm, psychopathologischen Hintergrund hat, das heißt also, ähm, äh, aus einer psychiatrischen Erkrankung heraus entstanden ist. Und so war es ja in diesem Fall dann auch.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass im Prinzip da etwas eingebrochen ist in so eine Art heile Welt oder zumindest sehr solide Situationen. Wie sah denn die aus? War das geregelte Verhältnisse?
2: Das waren völlig geregelte Verhältnisse. Ja. Täter und Opfer lebten seit vielen, vielen Jahren miteinander zusammen. Der Täter hatte seit vielen Jahren den gleichen Arbeitsplatz, ähm, er war ähm, in einem kaufmännischen Beruf ähm, angestellt, ähm, er war im Privatleben in das lokale Vereinsleben integriert, ähm, war zum Teil Vorsitzender von mehreren Ortsvereinen. Seine Lebensgefährtin war auch berufstätig. Ähm, die kam aus einer Familie, in der es ein, ein kleines Unternehmen gab, ähm, an dem sie auch beteiligt war und in dem sie beschäftigt war. Also wirklich ähm, bürgerliche Verhältnisse, wo auch immer man hinblickte, keine wirtschaftlichen Probleme, keine finanziellen Sorgen. Das, das war ähm, alles... Ähm, alles geregelt und, und geordnet.
1: Dann kommen wir also zu dem Punkt, äh, an dem Sie den Täter oder in dem Fall noch mutmaßlichen Täter treffen. Und nicht alle Angeklagten stimmen ja der psychiatrischen Exploration auch zu. Wie war denn diese erste Begegnung mit Holger M.? Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht?
2: Ja, also zunächst, ähm, es ist richtig, ähm, ein Gutachten Proband muss nicht mit mir sprechen. Darauf weiß ich auch zu Beginn, jedes Untersuchungsgespräches hin, dass die Angaben, die mir gegenüber gemacht werden, ähm, freiwillig sind, dass es keine Pflicht gibt zur Mitwirkung bei einer solchen Begutachtung und dass umgekehrt auch aus einer ähm, fehlenden Mitwirkung keine für den Betroffenen nachteiligen Rückschlüsse gezogen werden. Also die Denke, ähm, der spricht nicht, also hat er was zu verbergen, die wäre nicht zulässig. Und ich weise natürlich auch darauf hin, dass meine Positionen ähm, in diesem Ermittlungsverfahren eine neutrale ist, also dass ich weder der Anwalt des Tatverdächtigen bin, der Psychoanwalt, noch ähm, in der Position ähm, eines Anklägers bin. Und das sind auch diese Neutralität. Das ist etwas, was mir von meinem Berufsethos her sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, dann beginne ich sozusagen das Gespräch mit der zunächst ganz pauschalen Frage, ähm, sind Sie bereit, ähm, mit mir zu sprechen? Ja, und ähm, üblicherweise, ähm, wenn das bejaht wird, ähm, frage ich zunächst nach der aktuellen Befindlichkeit. Ja, wie In der Regel sind ja die Menschen, die ich zu Begutachten habe, gerade wenn es um Tötungsdelikte geht, die sind ähm, inhaftiert. In diesem Fall ähm, war der Gutachtenproband im Justizvollzugskrankenhaus, weil er nach wie vor als ähm, suizidgefährdet ähm, galt. und ähm, dann spreche ich über die Haftsituation, über das, was diese ja nun für den Betroffenen sehr, sehr ungewöhnliche Lage für ihn bedeutet, wie er damit umgeht, ob es Kontakte nach draußen gibt, wie er sich den weiteren Fortgang des, des Verfahrens vorstellt. Also sozusagen das Hier und Jetzt. In einer nächsten Stufe spricht man dann über die Lebensgeschichte, einfach um diesen Menschen näher kennenzulernen, wie ist er aufgewachsen, aus welchen Familienverhältnissen kommt er her, Schule, Beruf, Familiengründung, was ist in diesem Lebensentwurf aus Sicht des Betroffenen gelungen, wo sieht er selbst Probleme und wenn ich auf diese Weise dann so ein, ein, ein Bild meines Gegenübers gewonnen habe, dann fange ich zum Schluss der gutachtlichen Exploration dann an, mit ihm über den Tatvorwurf zu sprechen. Immer mit der Maßgabe, der Proband soll mir nur das erzählen, was er mir erzählen will. Es gibt relativ häufig die Konstellation, dass ähm, Tatverdächtige von ihren ähm, Verteidigern so gebrieft werden, dass sie sagen, ähm, Angaben zur Lebensgeschichte ja, aber keine Angaben zum Tatvorwurf. Das ist etwas, was ich natürlich bedaure, weil ähm, wenn ich mit den Betroffenen nicht über das Tatgeschehen selbst sprechen kann, fehlt mir eine ganz wichtige Beurteilungsgrundlage. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass viele Beschuldigte, viele Angeklagte schlecht beraten sind, wenn sie nicht über ihre ähm, Tatsituation sprechen. Aber das ist sozusagen das Geschäft der Verteidiger. Und da mische ich mich natürlich ähm, auch nicht ein. Also ich sage nicht, ähm, wenn die Maßgabe des Verteidigers ist, reden Sie nicht über die Tat, sage ich nicht, wollen Sie nicht auch mit mir drüber reden, das kann doch für Sie ähm, äh, sinnvoll sein. Da würde ich mich befangen machen. Ähm, da würde ich sozusagen diese ähm, neutrale und parteiliche Positionen in, in Frage stellen. Aber in, in diesem Fall ähm, war es so, dass ähm, der Proband mit mir ähm, auch sehr detailliert ähm, über ähm, das Tatgeschehen und über die Entwicklung hin ähm, zu dieser schlimmen Tat gesprochen hat. Und ähm, auf diese Weise war es eben dann auch tatsächlich möglich, Einblick in diese gestörten psychischen Mechanismen ähm, zu bekommen.
1: Hatte er sozusagen ein Bedürfnis drüber zu sprechen, aber es war ihm äh, ein Anliegen, weil er sich selbst nicht erklären konnte.
2: Das mag jetzt merkwürdig klingen, aber ich hatte eher den Eindruck, dass dieser Mann aus so einem inneren Pflichtbewusstsein mit mir gesprochen hat. Also so nach dem Motto, ich habe etwas Schlimmes getan, also muss ich dazu stehen und muss dazu dann auch Rede und Antwort ste äh stehen. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr hohes Mitteilungsbedürfnis. Ja? Die, die können sie kaum bremsen ähm, in, in dem, ähm, äh, was, ähm, was einem da erzählt wird. Zu solchen Menschen gehörte ähm, dieser Proband nicht. Und es gibt andere, denen muss man sozusagen alles mühsam aus der Nase ziehen. Ähm, das war in diesem Fall auch nicht der Fall, sondern ähm, tatsächlich dieses, mein, mein Gefühl, mein, mein Eindruck eines, eines Pflichtbewusstseins eben auch den Ermittlungsbehörden und, und dem Gutachter gegenüber. Und was, was hat er gesagt zur Tat? Also verkürzt hatte ähm, dieser Proband mir dargelegt, dass er ähm, nach einer, im Anschluss an eine körperliche Erkrankung, einen schweren Infekt mit einer Lungenentzündung, eine schwere Depression entwickelt hatte, sich dessen aber gar nicht bewusst war, dass er schwer depressiv gewesen ist. Ähm, und diese Depression führte dazu, dass plötzlich, und so etwas ist für depressive Störungen sehr typisch, dass plötzlich alles in Zweifel gezogen wurde, alles in Frage gestellt wurde. Dieses geordnete ähm, und durchaus auch persönlich erfüllte Leben, ähm, das hatte seinen Sinn verloren. Ähm, dieser Mann machte sich auf einmal ganz große Zukunftssorgen, Zukunftsängste, hatte das Gefühl, er ist den Aufgaben, die in Zukunft auf ihn zukommen werden, nicht mehr gewachsen, ähm, er hatte Sorgen, dass er ähm, dadurch, dass er den, den vermeintlich auf ihn zurollenden Aufgaben nicht mehr gewachsen ist, dass er dann eben auch in so eine innere Not kommt, ähm, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr ähm, nicht mehr lebensfähig, nicht mehr lebenstüchtig und ähm, diese, dieses Gedankenkreisen, das so über mehrere Tage ähm, auch an, an Dynamik zugenommen hatte, hielt ihn davon ab, ähm, äh, sich ähm, entspannen zu können, hielt ihn davon ab, ähm, schlafen zu können, weil das eben permanent in ihm ähm, rotierte. Ähm, und am Ende stand die Überzeugung, um schreckliche Befürchtungen für das weitere Leben ähm, abzuwenden, ähm, muss er sich und seine Lebensgefährtin töten. Der Fall
1: hat ja einige falsche Sp zu bieten. Ich habe anfangs ein paar erwähnt. Man denkt natürlich zuallererst, haben sie schon an Kräfte, an Partnerschaftsprobleme, Frauenmörde kommen ja erschreckend häufig vor, wenn die Partnerin sich zum Beispiel trennen will, Partnerin die, äh, sich trennen will. Dann gibt es auch eine chronische Erkrankung der Partnerin. Das haben wir noch nicht erwähnt, dass also so diese Möglichkeit Mitleidstötung äh, im Raum steht und auch ein Reichsbürger Einfluss wurde in den Akten äh, erwähnt. Muss man da manchmal auch aufpassen, dass man nicht bestimmte Schubladen aufmacht und ähm, sich aufs falsche Gleis setzen lässt? Und wie bleibt man da unvorhergenommen? Und wie, wie war das mit diesen Punkten?
2: Zunächst mal muss man ja auf der einen Seite sagen, das Häufige ist Häufig und das Seltene ist Selten. Aber das darf nicht so weit gehen, zu sagen, dass man so eine Position ähm, einnimmt. Das Seltene gibt es gar nicht. Ja? Und ähm, in, das, dieser Fall hier ist im Grunde ähm, ein sehr gut geeigneter Fall, um eben aufzuzeigen, dass auch Ungewöhnliche, dass auch seltene Dinge hin und wieder geschehen. Ja, ähm, die ersten Fragen, die bei solchen Beziehungstaten auftauchen, sind natürlich Partnerschaftskonflikte, ähm, Fremdgehen, ähm, Angedrohtes Verlassenwerden ähm, oder auch wirtschaftliche Sorgen, finanzielle Probleme und, und wie gesagt, ich würde nicht von falschen Spuren sprechen wollen, sondern das waren einfach Ermittlungsansätze, denen man routinemäßig nachgeht, für die es aber überhaupt keine konkreten Spuren gab. Man befragt dazu natürlich das Umfeld, ähm, ob... Ähm, den Angehörigen irgendwelche Beziehungskonflikte bekannt geworden sind. Man schaut sich neuerdings natürlich auch die Handys der Betroffenen an, ähm, was wurde im Chatverkehr ähm, ausgetauscht und es war äh, schon relativ schnell klar. In, Im Hinblick auf die üblichen Tatmotive solcher ähm, Beziehungstaten ähm, gab es da einfach nichts. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass so diese klassischen Beziehungstatmotive hier offenbar überhaupt keine Rolle spielten, kam dann natürlich die Polizei auch auf die Idee, aus meiner Sicht eher abseitige Dinge zu prüfen. Also gerade so ein Reichsbürger-Hintergrund, ob es da vielleicht politische ähm, Diskrepanzen zwischen den, den beiden Lebenspartnern, Partnerinnen ähm, gegeben hat. Aber das, das war auch nicht der Fall.
1: Aber was steckt denn dann wirklich
2: dahinter? Sie haben ja schon gesagt, es gab eine psychiatrische Erklärung. Unter diagnostischen Aspekten und das kam im Grunde tatsächlich erst über ähm, die gutachtliche ähm, Untersuchung ähm, in den Fokus auch der, der tatbezogenen Überlegungen. Lassen sich ähm, diesem, diesem Fall, diesem ungewöhnlichen Fall, ähm, zwei Stichworte oder Schlagworte zuordnen. Das eine ist eben das Stichwort Depression, wobei diese Depression insofern atypisch gelagert war, ähm, als die meisten depressiven Menschen keine Gewalttaten verüben. Der depressive Mensch ist üblicherweise eher eine Gefahr für sich, ähm, ähm, weil er ähm, unter Umständen im Rahmen seiner schweren Depression ähm, anfängt an Selbsttötung zu denken. Ähm, Gewaltstraftaten von depressiven Patienten sind eine Ausnahme. Ähm, und was eben auch atypisch an dieser Depression war, war die, der zeitliche Verlauf ähm, üblicherweise in, hat eine, eine Depression, bis sie sozusagen sich voll ausgeprägt hat, an einen mehrwöchigen, wenn nicht gar mehrmonatigen Verlauf, wenn sie im ähm, sechsten Lebensjahrzehnt, das ist der ähm, Proband war ja Anfang 50, depressiv erkranken, haben sie in aller Regel auch schon früher mal depressive Phasen gehabt in der Vorgeschichte und das war eben hier alles nicht der Fall. Es, es gab überhaupt keine Hinweise dafür, dass depressive Probleme in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hatten. Und ähm, es war ganz offensichtlich so, dass das Auslöser dieser schweren depressiven Krise ähm, diese körperliche Erkrankung, dieser schwere Infekt mit Pneumonie gewesen ist und dass dann ähm, zwischen dem Beginn dieser Depression ähm, und ähm, dem dramatischen, tödlichen Finale, dass da nur wenige Tage gelegen sind. Also auch das war einfach ein atypischer Aspekt, der im Umkehrschluss sozusagen wiederum dann natürlich auch zu einem gewissen Misstrauen ähm, Anlass gegeben hatte, so im Sinne von ähm, wird das vielleicht nur vorgespielt, wird das als Schutzbehauptung geltend gemacht, wobei ich ähm, überzeugt bin, dass ähm, diese die Schilderung dieser depressiven Symptome ähm, durch den Probanden, das war so charakteristisch und ähm, es gab dann eben schon auch Außenbeobachtungen von ähm, Umfeldzeugen, die das bestätigt hatten. Das heißt also, ähm, auch diese ähm, Hypothese, stimmt das denn überhaupt, was, was einem da an, an Symptomen angeboten wird ähm, oder ist das nur eine Erfindung, ist es eine Aggravation, ist es eine Schutzbehauptung, mit der sich der Betroffene ähm, sozusagen den, den Kopf aus der Schlinge ziehen will? Ähm, das war nach meinem Verhalten in diesem Fall klar zu verneinen. Sie haben gesagt, die Depression war ein Faktor, mhm. aber es gab noch einen zweiten Faktor. Genau, der, der zweite Faktor ähm, oder der der zweite Aspekt ist, dass aus meiner gutachtlichen Sicht es sich bei dieser Tat ganz eindeutig um einen sogenannten erweiterten Suizid handelte. Erweiterter Suizid bedeutet, dass eben der Betroffene nicht nur auf den Gedanken kommt, ähm, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen, sondern dass ihn diese suizidalen Erwägungen, suizidalen Einengungen ähm, eben auch, der ähm, der Partner ähm, mit einbezogen wird. Und das war eben hier die, wenn man so will, ganz klassische Konstellation. Das sind wiederum die einzigen Situationen, wo depressive Menschen eben auch für andere ähm, unter Umständen gefährlich werden können. Aber ähm, das sind zum Glück sehr, sehr seltene äh, Konstellationen, dass es, ähm, dass sich diese suizidalen Einengungen erweitern ähm, auf sogenannte Mitnahmesuizide. Das hat man hin und wieder bei depressiven Müttern, die dann ihre Kinder in das eigene suizidale Geschehen einbeziehen, aus durchaus altruistischen Motiven, ähm, aus dem Depressiven erleben wollen, dann diese Mütter ihren Kindern ein vermeintlich schlimmes Schicksal ersparen und nehmen sie dann eben ähm, in, die, äh, in die eigene Selbsttötung mit. Und wenn dann, so wie es ja auch hier in diesem Fall war, ähm, der eigene Suizidversuch überlebt wird, aber ähm, der Mensch, der sozusagen Objekt des Mitnahmesuizids war, an seinen Verletzungen ähm, verstirbt, dann gibt es eben ein entsprechendes ähm, Strafverfahren. Und ähm, das, wenn man so will, Tragische In diesem Fall war, dass ja die Verletzungen von Täter und Opfer identisch waren. Ja, ähm, beide, ähm, sowohl der Täter wie auch das Opfer, hatten schwere thorakale Stichverletzungen gehabt. Ähm, das war also nicht nur so ein bisschen mal an sich selbst oberflächlich ähm, rumgeschnitten, sondern das Messer, ähm, mit dem der Täter sich selbst in den Brustkorb gestochen hatte, ist bei ihm genauso tief eingedrungen, nur dass bei ihm der Stichkanal um wenige Millimeter das Herz verfehlt hatte und das ähm, ähm, beim Opfer ähm, die Stichverletzungen zu einer Eröffnung des Herzens geführt hatten und das wird dann eben nicht mehr überlebt. Es ist vielleicht eine etwas doofe Frage, aber wie ging es denn Holger M. Äh, damit, äh,
1: mit der Tat hinterher, als sie ihm begegnet sind? Es ging ihm überhaupt
2: nicht gut. Er war fassungslos, er war ratlos, ähm, weil er selbst nicht begreifen konnte, was was da geschehen war, was er getan hatte. Ähm, er war ähm, verzweifelt ähm, und ähm, er hatte diese Tat auch tief bereut. Sie haben gesagt, der Fall ist ungewöhnlich äh, in
1: verschiedener Hinsicht, äh, auch selten äh, in der Konstellation und für Laien wirkt es, glaube ich, auch beängstigend ein Stück weit. Ähm, gibt es daraus irgendwas zu lernen? Also kann man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen? Oder muss man damit leben, dass solche Dinge aus dem Nichts passieren können?
0: Also
2: im Prinzip denke ich, muss man damit leben, dass ein Restrisiko für unvorhersehbare Katastrophen einfach unser Leben Macht. Ja, ähm, es gibt keine absolute Sicherheit und es gibt keine ähm, absoluten Garantien, dass man immer sozusagen auf der sicheren Seite ist. Ähm, nein, also ich, ich glaube, die Menschen um Holger M. herum hatten eigentlich alles richtig gemacht. Ja, ähm, die einzige Lehre, die man, wenn man so will, daraus ziehen kann, ist, dass ähm, wenn es psychische Probleme gibt, dass man da vielleicht nicht zuwarten sollte, um psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, ähm, womöglich hätte die Tat verhindert werden können, wenn Holger M. in eine psychiatrische Klinik ähm, aufgenommen worden wäre und dort ähm, antidepressiv ähm, behandelt worden wäre. Aber wie gesagt, zu den ungewöhnlichen Aspekten gehörte ja, dass es nur so einen ganz kurzen zeitlichen Vorlauf gegeben hatte ähm, und dass ähm, von daher auch die Möglichkeiten, ähm, zu einer ähm, psychiatrischen Intervention sehr, sehr beschränkt waren. Ja, ähm, dass Menschen nicht sofort zum Psychiater rennen und sagen, Hurra, jetzt lasse ich mich behandeln, das ist auch normal. Ja, also man braucht eben da auch einen gewissen Vorlauf. Es gibt Ambivalenzen. Auf der einen Seite möchte man sich gern helfen lassen, möchte man sich behandeln lassen. Auf der anderen Seite hat es halt, halt doch ein Geschmäckle, ähm, zum Psychiater zu gehen. Und ähm, ähm, von daher solche Entscheidungen, brauchen normalerweise Zeit und die Zeit sollte man ähm, den Betroffenen auch geben. Und das ist sozusagen das Tragische, ähm, dass es eben hier so rasend schnell gegangen ist.
1: Wir haben ja also einen Fall vor uns, in dem Holger M., wenn man so will, ein netter Mensch von nebenan zum Täter geworden ist. Das stellt sich da ganz allgemein, stelle ich mal ganz allgemein die Frage zum Bösen in Menschen, wenn man es überhaupt böse nennen kann in diesem Fall. Aber kann jeder von uns zum, zum Mörder werden?
2: Ja. Davor... Nicht zum Mörder zu werden, ist niemand verlässlich geschützt. Aber zum Glück ist ja nun das, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass einem das zustößt, ähm, verschwindend gering. Ein Punkt, der mir im Laufe meiner Arbeit immer wieder klar geworden ist, ist der, dass Mörder, das ist ja so ein Schlagwort, ja, ähm, dass Mörder... Ähm, nicht viel anders sind als Menschen, denen dieses Schicksal erspart geblieben ist. Die unterscheiden sich nicht, das sind keine Monster, das sind keine abartigen Charaktere. Ähm, ähm, gerade im Bereich der, der Tötungsdelikte ähm, ist, fällt die psychiatrische Diagnostik ähm, oft erstaunlich unauffällig aus.
1: Vielleicht muss man die Frage umgekehrt stellen, was hält uns denn davon ab, unsere Mitmenschen ähm,
2: äh, zu töten und naja, vieles zum Glück. ja. Ähm, <lacht> Empathie, eine Orientierung an sozialen Gepflogenheiten, Wertschätzung, ähm, <lacht> Regeln. Also da gibt's ja zum Glück allerhand, was da regulierend ähm, uns davon ähm, abhält, ständig ähm, massaker zu bewirken denken Sie an den Straßenverkehr da haben Sie natürlich relativ häufig die Situation dass sie denken am liebsten hätte ich dem jetzt hinten drauf fahren weil der so blöd fährt aber in der Regel macht man es eben trotzdem nicht also würden sie sagen als
1: Psychiater tödliche Gewalt ist nicht primär ein psychiatrisches Phänomen sondern eigentlich ein gesellschaftliches nein
2: klassische Psychiaterantwort ist es kommt drauf an tödliche Gewalt ist natürlich primär ein gesellschaftliches Phänomen. Am meisten tödliche Gewalt gibt es im Rahmen von Kriegen. Am meisten tödliche Gewalt schauen sich aktuell Ukraine-Konflikt an. Am meisten tödliche Gewalt gibt es im Rahmen von politischen Diktaturen, wo ähm, nicht einzelne Menschen, sondern Bevölkerungsgruppen eliminiert, gefoltert, ähm, äh, umgebracht werden, Drittes Reich, ähm, Stalinismus, ähm, Diktaturen in Afrika und Südamerika, die haben sozusagen ganz andere Gewaltbilanzen. Ja? Und wenn man so will, ist Gewalt eine anthropologische Grundkonstante. Aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, zum Glück, wenn wir einigermaßen zivilisiert miteinander umgehen, doch gelernt, ähm, dass wir diesen destruktiven gewalttätigen Impulsen nicht einfach so nachgeben und ähm, dass wir sie kontrollieren. Und wir bekommen ja auch was dafür. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, ähm, Jein, es gibt natürlich auch tödliche Gewalt ähm, als psychiatrisches Problem, weil es psychiatrische Krankheitsbilder gibt, von denen man weiß, dass die überzufällig häufig ähm, mit Körperverletzungsdelikten ähm, und auch mit, mit Tötungsdelikten assoziiert sind. An erster Linie sind dann natürlich die paranoiden Schizophrenien zu nennen, ähm, wenn die Betroffenen aus so einem vermeintlichen Erleben selbst verfolgt und bedroht zu sein, dann Gewalt gegen ihre vermeintlichen Verfolger und Bedroher richten. Das ist eine ganz klassische Konstellation. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Beileibe nicht jeder schizophrene Patient ist für andere Menschen gefährlich. Das sind auch Minderheiten, die ein Gewaltpotenzial mitbringen, aber es ist trotzdem eine ganz klare, ähm, gibt es da ganz klare statistische Zusammenhänge zwischen Gewaltausübung und psychiatrischer Erkrankung. Eine weitere große Gruppe sind die schwer Persönlichkeitsgestörten, bei denen das, das Gewaltrisiko ähm, sich auch von der gesunden Normalbevölkerung deutlich unterscheidet.
1: Genau, wenn wir jetzt im Prinzip, Sie haben ja gesagt, die Masse der Mörder ist nicht so, unterscheidet sich nicht so drastisch von der Normalbevölkerung. Wenn man jetzt mal die psychisch kranken im engeren Sinne ausschließen, die Sie gerade skizziert haben. Gibt es jetzt innerhalb von diesen persönlichkeitsgestörten Typen, Sie haben mal in einem Interview zu mir gesagt, wir haben alle so eine kleine gestörte Ecke in uns möglich, gibt es da besondere ähm, Typen, die häufiger vorkommen bei Ihren Probanden, zum Beispiel Narzissmus?
2: Ja, also in diesem charakterlichen Spektrum gibt es schon so ein, ein paar Charaktereigenschaften, die statistisch gehäuft mit Delinquenz ähm, und insbesondere mit, mit Gewaltdelinquenz assoziiert sind. Ähm, es sind zum einen die emotional Instabilen, ähm, also die Menschen, die erregbar sind, ähm, die dann ein Problem haben, ähm, wenn sie in so eine aggressive Wallung hineingeraten sind, das für sich selbst wieder zu entschärfen. Das ist sozusagen die, die eine große ähm, Gruppe an, an auffälligen Charakterzügen. Die zweite große Gruppe ist das, was Sie gerade angesprochen haben, die Narzissten, die ähm, mit Kränkungen schlecht umgehen können, die auf Kränkungen übermäßig reagieren, die aus einem gekränkten Ego heraus ähm, Rachefantasien, Vergeltungswünsche entwickeln, die dann unter Umständen eben auch in ähm, eine Gewalttat münden. Und die, die dritte große Gruppe sind die sogenannten Dissozialen, also Menschen, die nicht bereit sind, sich in ein soziales Regelwerk ähm, einzufügen und die sozusagen ihre persönlichen ähm, Anliegen und Interessen ähm, über alle setzen, die sich ihre eigenen Standards setzen und die dann eben sagen, wenn mir einer dumm kommt, dann kriegt er von mir ein Paus Maul. Das in der Zuspitzung ähm, kann natürlich auch zu, zu Gewaltdelikten führen. Was
1: ist mit dem berühmt-berüchtigten Psychopathen, also den eiskalten, manipulativen Killer, den man aus dem Krimi vielleicht kennt? Gibt es den überhaupt oder werden die sowieso eher Manager?
2: Manager oder Politiker. Ja. Da hat ja die Weltgeschichte so ein paar gute Beispiele parat, auch durchaus ähm, aktuell. Also den, den psychopathischen Killer gibt es, aber er ist zum Glück viel seltener als das so im... Sonntagabendlichen Tatort suggeriert wird. Psychiater verstehen unter diesem Psychopathiekonstrukt vor allem so ähm, charakterliche Anlagen, die Überschneidungen zum einen mit dem Narzissmuskonzept aufweisen und zum anderen ähm, mit dem Dissozialitätskonzept aufweisen. Das heißt also Menschen, die ähm, sagen, ich nehme mir, was ich will, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Menschen, die nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden und die sozusagen aus Empathie, aus dem Erleben und Empfinden von Empathie für sich verhaltensregulierende Regularien ähm, entwickeln. Ne? Ähm, Psychopathen sind durchaus geschickt, Schwächen ihrer Gegenüber zu erkennen. Das hat ja im Grunde auch was mit Empathie zu tun, aber es ist eben nicht die mitfühlende Empathie, aus der dann heraus ein ich achte dich, ich wertschätze dich, ich schone dich, sondern im Gegenteil, ich erkenne, dass du deine Schwäche hast, also haue ich genau da rein und nutze das für meine eigenen persönlichen Zwecke aus. Das, das ist Psychopathie und es gibt vereinzelt Täter, bei denen man das Gefühl hat, dass solche psychopathischen Strukturen handlungsleitend auch bei Tötungsdelikten gewesen sind, aber wie gesagt, das ist die ganz, ganz große Ausnahme.
1: Sie in Ihrer Karriere sowas begegnet und vielleicht in einem von den Fällen, die wir schon genannt haben äh, heute?
2: Sehen Sie mir nach, wenn ich, also natürlich ist es mir begegnet, aber sehen Sie es mir nach, wenn ich das lieber nicht beantworten möchte. Vielleicht, wenn es
1: geht, ganz kurz, ähm, damit wir da nicht eine Lücke lassen, was ist denn mit Sexualstraftätern? Sind die in Ihrer Psychopathologie, wenn man es die überhaupt gibt, grundsätzlich anders oder am Ende auch nur gewöhnliche Verbrecher, deren Taten anders sind?
2: Naja, da muss man differenzieren zwischen Vergewaltigungstätern, die einfach sexuelle Gewalt ausüben, um ähm, ihre sexuellen Ziele zu verwirklichen und ähm, Menschen, die eine sexuelle Deviation im engeren Sinne haben, also vor allem pädophile Täter. Vergewaltigungen werden ja zu, ich weiß nicht wie viel, 99,99999% Prozent von Männern verübt. Also so eine, eine richtige Vergewaltigung durch eine Frau ist mir in meinem Klientel noch nicht untergekommen. Wenn Sie so wollen, sitzt offenbar die Bereitschaft zu vergewaltigen vermutlich irgendwo auf dem Y-Chromosom. Aber von ihrer, von ihrer Psychostruktur ähm, sind Vergewaltiger, die sind oft dissozial, ja, ähm, setzen eben Gewalt, so wie sie sozusagen als Schläger in Erscheinung treten, um ihre persönlichen Interessen durchzusetzen, treten sie dann Frauen gegenüber als Vergewaltiger ähm, in Erscheinung, ähm, ohne dass man das jetzt in einen psychopathologischen Kontext drücken würde. Eine ganz andere Konstellation, eine ganz andere Qualität ähm, haben sie bei Menschen, die echte sexuelle Deviationen haben. Ähm, ähm, da gibt es immer mehr ähm, auch Forschungserkenntnisse. Ähm, dass ähm, pädophile Neigungen ähm, auf einer vermutlich organischen Disposition beruhen. Also ähm, die Gehirne von pädophilen Menschen sind ganz offensichtlich anders verdrahtet. Die reagieren auf pädophile Schlüsselreize ähm, anders als ähm, derjenige, der das, der das nicht ist. Also seit man sich ähm, mit Hightech-Forschung Stoffwechselprozesse im Gehirn darstellen kann, bekommt man da immer mehr Erkenntnisse Dahingehend, dass pädophile Menschen tatsächlich anders ticken als nicht pädophile. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.
1: Wir haben ein Thema schon ein bisschen angerissen, wenn wir es vielleicht einmal nochmal ausformulieren in Sachen Hörerfortbildung, dass also die Hörerinnen und Hörer vielleicht eine grundlegende wichtige Entscheidung nochmal äh, auseinanderhalten, äh, Unterscheidung nochmal auseinanderhalten können, weil ich glaube, dass es oft nicht so gut verstanden wird, der Unterschied. Ich meine die Unterscheidung zwischen psychischer Krankheit, also zum Beispiel eine Psychose und den psychischen Störungen, Persönlichkeitsstörungen, klingen für den Laien sehr ähnlich, spielt beides vor Gericht in ihrem Gutachten oft eine Rolle, aber eigentlich liegen dazwischen Welten, oder? Ja,
2: da muss ich im Grunde ganz tief Luft holen, weil Psychiater beschäftigen sich seit 100 Jahren mit der Frage, was macht eigentlich eine Psychose aus und äh, was macht eine Persönlichkeitsstörung aus. Erwarten Sie bitte nicht von mir, dass ich das jetzt in drei Sätzen ähm, Nobelpreisverdächtig ähm, erkläre. Was man sagen kann ist, die Symptomatik von Psychosen unterscheidet sich qualitativ von der, vom, vom Erleben gesunder Menschen. Das heißt also, in, in der Psyche von, von psychotischen Patienten spielen sich Prozesse ab, die im normalen Erleben nicht vorkommen. Halluzinationen gibt es im Gesunden nicht. Wahnvorstellungen gibt es im Gesunden nicht. Höchstgradige affektive Einengungen haben eine ganz andere Qualität als die Stimmungsschwankungen von gesunden Störungen der formalen Denkabläufe, also der Fähigkeit, sich seine eigenen Gedanken in einer sinnvollen Weise zu ordnen, das finden Sie alles bei Gesunden in dieser Form nicht. Das heißt, unterm Strich, die Symptomatik von Psychosen unterscheidet sich qualitativ von dem, was wir unter gesund verstehen. Und dahinter stehen wissenschaftlich wirklich belastbare Erkenntnisse, dass Psychose vermutlich etwas mit einer genetischen Disposition zu tun hat. Ja, also es gibt einfach ähm, genetische Dispositionen, die vermutlich dazu führen, dass der Hirnstoffwechsel von psychotischen Patienten anders funktioniert ähm, als ähm, von nicht-psychotischen Patienten. Diese Psychosen treten sehr, sehr oft mit einer klaren familiären Häufung auf. Es gibt ganze ähm, Psychosefamilien, wo das sozusagen von Generation zu Generation ähm, äh, weitergegeben wird. Also wenn man es verkürzt darstellen will, die Psychiatrie geht derzeit davon aus, dass die Psychose im Grunde sehr weit im Biologischen verankert ist und von daher klassische ähm, psychiatrische, ähm, psychiatrischen Krankheitsmodellen entsprechen. Bei den sogenannten Persönlichkeitsstörungen ist es, sehr viel schwieriger, weil da sind die Abweichungen quantitativer Natur. Ja? Also da passiert nicht etwas, was der Gesunde so gar nicht kennt, sondern es sind einzelne ähm, Charakterzüge oder Cluster von, von Persönlichkeitsmerkmalen, die in einer zugespitzten und gesteigerten Form ähm, auftreten. Also einfach, um mal so ein ähm, banales Beispiel zu nennen. Das Streben nach Ordnung ist ja per se nicht unbedingt was krankhaftes. Ja? Ähm, aber ähm, das Streben nach Ordnung kann durchaus krankhafte Züge annehmen und dann würde man als Psychiater von einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung sprechen. Oder auch Misstrauen ist per se ja etwas, was den Betroffenen durchaus davor schützt, ähm, in ähm, blöde Situationen zu geraten, ausgenutzt zu werden. Ähm, äh, äh, also nicht jeder, der eine gewisse Skepsis anderen Menschen gegenüber aufbringt, ist deswegen gleich gestört. Aber auch da gibt es eben Eigenschaften, wo das Misstrauen solche Dimensionen annimmt, dass der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, normale zwischenmenschliche Beziehungen zu führen, weil er sofort hinter allem Verschwörungen gegen ihn wittert. Und dann würde man von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung sprechen. Oder mein Lieblingsthema Narzissmus, deswegen mein Lieblingsthema, weil also ich würde mal davon ausgehen, 90 Prozent aller Gerichtspsychiater haben zumindest eine narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung, sonst würde man diesen Beruf nicht so lieben. Narzissmus per se ist ja auch nichts Verkehrtes. Ja? Das Streben danach, möglichst gut sein zu wollen, das Streben nach Erfolg, das Streben nach Anerkennung, ähm, ja, das ist ja nicht, ähm, nicht per se schlecht oder zu verurteilen. Das bewirkt ja auch Gutes. Ja? Ähm, bewirkt meines Erachtens viel Gutes, weil es einfach eine ganz wichtige Antriebsfeder ähm, äh, ist. Ähm, aber auch da gibt es eben dann Zuspitzungen und Extremformen, wo dann dieses Streben nach Anerkennung jeglichen Realitätsbezug verliert und in massiver Selbstüberschätzung endet und wo das Bemühen sich selbst in ein glanzvolles Licht zu rücken, deswegen sitze ich ja jetzt auch hier und mache bei Ihrem Podcast mit, so gestörte Züge annimmt, dass auch da sich andere Menschen von den Betroffenen abwenden und sagen, mit, mit so einem Angeber und so einem Idioten wollen wir doch nichts zu tun haben. Oder auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese, diese Kränkbarkeit, diese Empfindlichkeit, diese Überzeugung, man darf nicht, mich nicht kritisieren, auch die kann sehr extreme Ausmaße annehmen und dann wird es eben zu einer Störung. Aber um sozusagen den Bogen wieder zurückzufinden, weil das keine qualitativen Unterscheidungsmerkmale sind, sondern quantitative Abweichungen von einer gedachten Norm, ist natürlich der Ermessensspielraum auch ganz konkret vor Gericht. Ab wann man als Psychiater sagt, das ist nicht einfach nur eine Eigenschaft, die der mitbringt, sondern das hat den Charakter einer Störung. Das ist eine, eine Diagnose, eine psychiatrische, eine Persönlichkeitsstörung, beziehungsweise ab wann man sagt, diese Diagnose der Persönlichkeitsstörung entspricht einem der juristischen Begriffe, die in den Schuldfähigkeitsparagrafen drinstehen. Da gibt es einfach, das muss man ganz klar sagen, Ermessensspielräume und es gibt eine ganze Reihe von Fällen, wo man durchaus mit guten Argumenten die eine Einschätzung ebenso vertreten könnte ähm, wie, die, wie die andere. Dann
1: kommen wir auch ein letztes Mal zurück zu Holger M. an der Stelle. Wie ging es denn vor Gericht für ihn aus? Ähm, was haben Sie ihm in Sachen Schuldfähigkeit attestiert und wie lautete das Urteil? Dieser
2: Fall hatte ja unter anderem die Besonderheit, dass der Tatvorwurf auf Mord lautete, weil der Staatsanwalt, wofür vieles sprach, davon ausging, dass das Tatopfer geschlafen hatte, als auf sie eingestochen wurde. Und das ist ein klassisches Mordmerkmal, die sogenannte Heimtücke, wenn der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers für die Tatbegehung ähm, ausnutzt. Neben diesem Mordmerkmal der Heimtücke gibt es noch andere Mordmerkmale, um, Habgier ist so ein typisches Mordmerkmal. Um, Verdeckung einer Straftat ist ein typisches Mordmerkmal. Die sogenannten niederen Beweggründe sind problematisch, aber auch die spielen bei um, Mordfällen um, oft eine Rolle. Und um, dann gibt es auch um, das Mordmerkmal der Grausamkeit oder der Tatbegehung mit sogenannten gemeingefährlichen Mitteln. Um, das sind diese Mordmerkmale, die sozusagen das in Anfangsstrichen, normale ähm, Tötungsdelikt in Form eines Totschlags zum Mord qualifizieren. Diese Fragen, ist ein Tötungsdelikt eine Körperverletzung mit Todesfolge, das wäre die niederste Variante, ist es ein Totschlag ähm, oder ist es ein Mord, das sind natürlich juristische Fragen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Aber in diesem Fall war es sozusagen von der Auffindesituation des das Opfers, von den Stichkanälen, ähm, relativ klar, dass ähm, diese Frau offenbar im, im Bett gelegen hatte und vermutlich geschlafen hatte, als auf sie eingestochen wurde. Deswegen Anklage wegen Mord. Und Mord hat im deutschen Strafrecht eine Sonderposition, weil es ähm, der einzige Tatbestand ist, bei dem es keine sogenannten ähm, zeitigen Freiheitsstrafen gibt, keinen Strafrahmen. Ja, bei allen anderen Tatbeständen haben sie eine Mindeststrafe und eine Höchststrafe und der Richter muss dann sozusagen zwischen dem Minimum und dem Maximum im individuellen Fall sein, sein Strafmaß begründen. Davon unterscheidet sich der Mord, weil es eben für Mord nur eine Strafe gibt, nämlich die sogenannte lebenslange Freiheitsstrafe. Lebenslang heißt nicht, der bleibt im Gefängnis, bis er stirbt, sondern ähm, lebenslang bedeutet, es gibt eine, ähm, eine Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren ähm, und ähm, ab da wird sozusagen geprüft, ähm, ab der Mindestverbüßungsdauer ob die in der Tat zum Ausdruck kommende Gefährlichkeit abgeklungen ist und ähm, wieder ähm, eine Resozialisierung ähm, des Täters in die Gesellschaft ähm, vorgenommen werden kann. Es gibt durchaus Menschen, die wegen Mordes verurteilt ähm, worden sind, kommen auch tatsächlich nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß, aber es gibt Einzelne, ähm, die deutlich länger im Gefängnis bleiben. Ich hatte im vergangenen Jahr mit jemandem zu tun, der als Mit-20-Jähriger wegen einer Tat, die er 1962 begangen hatte, zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde und der eben immer noch in Haft sich befunden hat, ja, als mittlerweile ähm, über 80-Jähriger. Ist aber inzwischen frei, ich glaube, über den Fall haben wir berichtet. <lacht> genau, <lacht> viele Grüße nach Berlin. <lacht> Ja, das war mein Gutachten. dass äh, Ich hoffe, dass es gut geht, ja, ähm, dass ihm sozusagen den Weg in die Freiheit geebnet hat. Und vor diesem Hintergrund, nämlich Mord hat zur Folge, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt wird, kommt in diesen Fällen dem Votum des psychiatrischen Sachverständigen eine ganz wichtige Rolle zu, weil wenn der Täter diesen Mord im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat, dann wird ein Strafrahmen eröffnet. Ein Strafrahmen, der dem des Totschlags entspricht, also von fünf bis 15 Jahren. Und genau das war die Konstellation, wie sie in diesem Fall gegeben war. Ich hatte dem Gericht empfohlen, ich bin ja nicht der, der das entscheidet, sondern ähm, äh, ich äh, spreche eine Empfehlung aus, die ich natürlich begründe, ähm, aber das Gericht ist in seiner Entscheidung frei. Ich kann ähm, dem, dem Richter nicht vorschreiben, ähm, du musst deine verminderte Schulfähigkeit annehmen. Also ich hatte empfohlen, diesen Täter aufgrund seiner schweren depressiven Einengung als vermindert steuerungsfähig anzusehen bin ja bei den Urteilsberatungen nicht dabei. Ich hatte so atmosphärisch das Gefühl, dass sich das Gericht damit schwer getan hat. Man merkt das ja manchmal so an den Nachfragen, die im Gutachtensvortrag am Ende der, der Gerichtsverhandlung ähm, kommen. Und ähm, das Gericht ist aber am Ende ähm, meinem Vorschlag gefolgt und hat eben keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, sondern eine ähm, zeitige Freiheitsstrafe, die ich mit Verlaub in diesem Fall für viel zu hoch hielt. Aber ähm, das sind eben tatsächlich, also das sind Fragen, in die mische ich mich nicht ein. Ich habe da sozusagen Meinungen dazu, die gebe ich aber nicht, nicht kund. Jetzt habe ich dazu was gesagt, ähm, ähm, aber ähm, weil das an, einfach eine andere Baustelle ist. Ja, ähm, die, die Höhe eines, ähm, eines Strafmaßes festzusetzen, das ist ganz klar und ganz eindeutig die Aufgabe des Gerichts und damit habe ich nichts zu tun. Ja. Es waren in dem Fall 13 Jahre. Genau. Also knapp unter der Mindestverbüßung für Mord. Genau, man könnte es umgekehrt formulieren. Knapp unter der Höchstgrenze für Mord im ähm, Zustand der verminderten Steuerungsfähigkeit. Also der, der Strafrahmen hätte sozusagen auch theoretisch ähm, deutlich ähm, geringere, äh, geringere Freiheitsstrafe eröffnet.
1: Noch was, was bemerkenswert ist bei dem Urteil, ähm, Einerseits hat ja ihr Gutachten ergeben, dass eine psychische Erkrankung, also diese Depression, hm? schon Mitursache für die Tat war oder ja vielleicht sogar Hauptursache. Aber Holger M. wurde nicht im Maßregelvollzug in der Psychiatrie untergebracht, sondern in ganz normalen Gefängnis. Warum
2: ist das so? Es ist nicht einfach so, dass quasi reflexhaft gesagt wird, die Tatstand mit einer psychiatrischen Erkrankung im Zusammenhang, also ordnen wir eine Unterbringung ähm, im psychiatrischen Krankenhaus an. Erste Voraussetzung ist ein symptomatischer Zusammenhang, nennen die Juristen das, das heißt also, dass die Erkrankung und die Tat etwas miteinander zu tun hatten. Das war in diesem Fall klar gegeben. Zweite Voraussetzung ist, und ähm, das ist eine formale, die erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit muss eindeutig festgestellt sein. In diesem Fall hatte ich wegen der atypischen Tataspekte so argumentiert, dass ich gesagt habe, es ist nicht auszuschließen. Und das reicht dann sozusagen formal nicht für eine Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus. Und das Entscheidende in diesem Fall war, ähm, aufgrund der diagnostizierten psychischen Erkrankung muss von dem Täter ähm, eine künftige erhebliche Gefahr ausgehen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich halte diesen Mann in Anbetracht seines bisherigen Werdeganges für nicht gefährlich. Das war eine Ausnahmesituation, da kamen viele Dinge zusammen, die sich in einer tragischen Verkettung dann zu diesem erweiterten, inkomplett gebliebenen erweiterten Suizid verdichtet hatten. Und die Wiederholungswahrscheinlichkeit, dass sich so etwas in Zukunft nochmal wiederholen wird, hielt ich für ausgesprochen gering. Und damit ist sozusagen ähm, eine ganz elementare Voraussetzung für die Anordnung einer Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus. Ähm, der Paragraph dazu ist, der Paragraph 63 im Strafgesetzbuch, ähm, die war hier nicht gegeben. Also sozusagen die Gefährlichkeitsprognose dieses Mannes war viel zu günstig, um eine Unterbringung anzuordnen.
1: Jetzt haben wir den Fall abgeschlossen, tragischer Fall in der Tat. Wir haben auch schon einiges über Ihre Profession gelernt. Jetzt würde ich am Ende noch ein paar persönliche Dinge gern fragen, so die Sorte Fragen, die Sie vielleicht oft auf Partys zu hören kriegen, wenn Sie neue Leute kennen und Ihren Beruf <lacht> erwähnen. Ähm, wir haben noch gar nicht so viel über Sie gesprochen. Ähm, vielleicht ganz kurz Ihr Werdegang. Wie sind Sie denn forensischer Psychiater geworden?
2: Ich komme aus einem Arzthaushalt, ich habe ähm, Medizin studiert, mit der Option, eventuell die Hausarztpraxis meines Vaters im Odenwald zu übernehmen. Also das heißt, ähm, was ich damit sagen will, ist, als ich studierte, hatte ich nicht das Ziel, forensischer Psychiater zu werden. Ich hatte noch nicht mal das Ziel, ähm, Psychiater zu werden, sondern ich war eher so auf der allgemeinarzt -Schiene. Ich wäre sozusagen der Hausarzt in vierter Generation gewesen. Und von daher war das schon ein Schritt für mich, ähm, zu sagen, nein, ich ähm, breche mit diesen Familientraditionen und ich werde eben doch ähm, Psychiater. Nachdem ich das Studium abgeschlossen hatte und die üblichen Bewerbungen ähm, auf ähm, Assistenzarztstellen in Umlauf gebracht hatte, erhielt ich eines schönen Tages den Anruf des leitenden Oberarztes der Psychiatrischen Universitätsklinik Tübingen, wo ich einen Teil meines praktischen Jahres absolviert hatte, weil mich Psychiatrie schon interessierte. Ja. Und er sagte zu mir, du bist doch der Mann mit dem Saxophon, bewirb dich doch bei uns und wir machen eine Band. Und so kam es kam erstens zur Bewerbung. Ich hatte damals im Bewerbungsgespräch zum Professor Heimann, der damals der Klinikleiter war, gesagt, mir reicht eigentlich ein Zweijahresvertrag und dann will ich innere Medizin machen, aber ich denke, so ein bisschen Psychiatrie für eine Allgemeinpraxis schadet vermutlich nicht. Und er sagte, ja, das war ein Schweizer, ja, da haben Sie vermutlich recht. Und nach zwei Jahren habe ich aber gemerkt, diese Psychiatrie hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann ähm, zu ihm bin, äh, hingegangen bin und gefragt habe ob ich nicht den vollen Weiterbildungsvertrag bekomme. Und das war dann auch überhaupt kein Problem. Und diese Band, die damals ins Leben gerufen wurde, die Nervenband, die gibt es immer noch und die ist, macht sozusagen einen ganz großen und wichtigen Teil meines Lebens aus.
1: Als Psychiater, da behandelt man ja ganz normal Patienten. Wann kam denn dann der Schritt zum,
2: zum Gerichtsgutachter? Dann hatte ich... Das große Glück in meinen Jahren an der psychiatrischen ähm, Universitätsklinik in Tübingen, als ich dann in der, in der Ambulanz eingesetzt war, dort einen Oberarzt kennenzulernen, dessen psychiatrische Fähigkeiten ich sehr, sehr geschätzt habe und der machte Gutachten und der fragte mich eines Tages, willst du nicht auch mal so ein Gutachten machen? Und dann habe ich irgendwie, das war wie so ein Schlüssel-Schloss-Erlebnis, ja, habe ich gemerkt, das ist so eine Art zu arbeiten, die mir sehr gut gefallen hat, die mir sehr gut entgegengekommen ist und daraufhin fing ich eben an, als ähm, zunächst Assistent an der Klinik eben nebenher solche ähm, Gutachten zu machen und mir machte das Spaß und als dann, das war ähm, Mitte der 90er Jahre, eine Rotationsstelle ähm, an der Sektion für Forensische Psychiatrie ähm, frei wurde, habe ich mich darauf beworben und wurde dann wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, äh, im Bereich Forensische Psychiatrie in Tübingen. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und ähm, mich zum 01 .01 2000 dann in einer eigenen Gutachterpraxis niedergelassen. Als ich das damals machte, gab es außer mir einen zweiten niedergelassenen Gutachter, der das hauptberuflich gemacht hat und mittlerweile habe ich den Überblick verloren, wie viele ähm, Gutachtenpraxen es gibt. Also die, die Begutachtungstätigkeit hat sich von den Kliniken wegverlagert hin zu den Spezialisten, die das ähm, hauptberuflich machen, was, glaube ich, der Qualität der Gutachten insgesamt ähm, gut tut.
1: Über 2000 Gutachten, haben Sie, glaube ich, gesagt. Mhm. Ähm, wir haben ja unseren Hörerinnen und Hörern versprochen, dass wir über das Böse noch reden. Bei diesen 2000 Gutachten, haben Sie es gefunden? Ist es Ihnen begegnet? Können Sie Wissen Sie, was das Böse ist jetzt?
2: Nein, ich weiß es nicht. Es ist eine ganz, ganz spannende Frage, die ja viele unterschiedliche Dimensionen auch beinhaltet. Es gibt eine philosophische Dimension, es gibt sozusagen eine biologische Dimension, es gibt eine soziologische Dimension. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es das Böse in einem theologischen Sinne ähm, nicht gibt. Ja? Aber es gibt natürlich Handlungen, die sind böse. Ich würde noch nicht mal so weit gehen, zu sagen, es gibt böse Menschen, ähm, wobei es vereinzelt natürlich schon auch Gutachtenprobanden gibt, bei denen man so das Gefühl hat, naja, also der ist ähm, am Idealtypus des bösen Menschen schon ziemlich nah dran, ja? aber ähm, ich, niemand ist, so wie niemand nur gut ist, ist niemand ähm, nur schlecht und es gibt weder das personifizierte Böse, ähm, noch gibt es den den bösen Charakter, sondern es sind immer Mosaike und es sind Mischungen. Aber es gibt natürlich böse Handlungen, ja, ähm, die dadurch böse sind, dass sie sich gegen alle Regeln stellen, dass sie auf ähm, Gefühle und anderer überhaupt keine Rücksicht nehmen. Aber diese bösen Handlungen, diese bösen Entscheidungen finden sie beileibe nicht nur im Strafrechtsbereich, sondern die finden Sie bei den von Ihnen erwähnten Managern, die aus Profitinteressen Umwelt opfern. Ähm, die finden Sie bei Politikern, die aus Großmannssucht Kriege anzetteln. Das sind im Grunde eher so Entscheidungsprozesse und Entscheidungsdynamiken, wo ich als forensischer Psychiater ähm, geneigt bin, ähm, Attribute wie ähm, Böse zu denken. Weniger im Grunde bei den Straftätern, mit denen ich nichts zu tun habe. Das Stichwort, das mir da einfallen würde, wäre vielmehr nicht böse, sondern eher defizitär. Ja, ähm, es sind ja wirklich weit überzufällig häufig Menschen, die dann als Erwachsene zu Straftätern werden, die Biografien hinter sich gebracht haben in Kindheit und Jugend, bei denen einem manchmal die Haare zu Berge stehen, wo man denkt, da ist so viel von Anfang an schiefgelaufen und kaputt gegangen und kaputt gemacht worden durch saufende Eltern, durch prügelnde Eltern, durch drogenabhängige Eltern, durch soziale Strukturen, die überhaupt nicht funktioniert haben, dass es einen dann am Ende nicht wirklich wundert, dass dann da kriminelle, kaputte Biografien am Ende rauskommen. Also so dieses Defizitäre, Das ist etwas, was mir viel, viel häufiger begegnet als das Böse, vor dem man dann erschaudert und erschreckt.
1: Wir reden ja bei Kriminalität oft von Abgründen und das ist natürlich oft ein Klischee, aber auf sie trifft das Bild ja schon zu. Sie treffen ja all jene Menschen, die manche als fälschlicherweise, wie ich sie verstehe, als Monster bezeichnen würden weil sie eben schreckliche Dinge getan haben. Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder. Der Laie darf sich ja da mit Abscheu und Empörung abwenden und ähm, wütend sein. Das ist ja auch eine Art Abwehrmechanismus. Aber das dürfen sie sich ja nicht erlauben. Und dann gibt es ja diesen berühmten Spruch von Nietzsche, wenn du lange genug in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Wie kann man sich diesen schlimmen Dingen nähern, ohne dass es
2: einen selber mit reinzieht oder verschlingt? Also das Nietzsche-Zitat finde ich großartig, wie ich überhaupt ein Nietzsche-Fan bin. Also mir, mir fallen dazu unterschiedliche Dinge ähm, ein. Ähm, das eine ist, das Abgründige hat ja auch eine Anziehungskraft auf viele Menschen. Deswegen haben wir ja so viele Krimiserien im Fernsehen und deswegen boomen, die Real-Crime-Stories ähm, äh, in den Medien, ihr Podcast, ähm, äh, andere Podcasts, die sich mit Verbrechen beschäftigen. Ähm, ähm, es fasziniert. Und ähm, dieses Angezogensein, dieses Faszinosum für das Abgründige, das empfinde ich natürlich auch. Ja, das macht mich neugierig. Und ich habe wenn Sie so wollen, das Privileg, dass ich damit meinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten kann, ja? ähm, mit diesem Fasziniertsein. Ähm, ich empfinde mich da als ein Glückskind des Schicksals, ähm, dass ich diesen tollen Beruf ausüben darf, der für mich auch all die Jahre ähm, überhaupt nichts an seiner Faszination verloren hat. Ähm, also es ist, ähm, es gibt kein Abgestumpftwerden, es gibt keine zynischen Abnutzungseffekte. Ähm, nein, sondern ähm, jede neue Akte, die ich ähm, auf den Schreibtisch bekomme, regt mich von Neuem an. bin sehr froh, dass das so ist. Und ich glaube, was, was ich einfach kann, das ist nichts, was ich in, in irgendeinem Psycho-Workshop ähm, hätte lernen müssen, sondern ähm, was ich kann, ist das Abschalten. Ich habe so einen Schalter und den hatte ich aber von Anfang an. Den kann ich umlegen und dann sind die Dinge weg. Ja, ähm, dann denke ich dann nicht drüber nach. Und ich glaube, dieses Abschalten können, das ist vermutlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, dass man diesen Beruf ähm, über so viele Jahre mit so viel Freude ausüben kann, ähm, wie ähm, wie ich das tue. Man lernt ja viele Menschen kennen in ihrem Job.
1: Gab es einen Probanden, bei der sie auch mal länger gedanklich verfolgt hat, trotz des Abschaltknopfs? Also ja, viele. Sodass sie sich ähm. vielleicht dachten, also der war mir jetzt aber wirklich unheimlich. Den möchte
2: ich nicht mehr treffen in meinem Leben unbedingt. Ich habe es natürlich öfters mit Menschen zu tun, die man nicht unbedingt in seinem Privatleben treffen möchte. Also das, das, ist, das ist kein Einzelfall und mit diesem Abschalten, also das Abschalten funktioniert bei mir einfach gut, aber es gibt natürlich schon Fälle, die bleiben einem viel präsenter als andere. Hin und wieder werde ich von Gerichten angerufen, wenn es um sogenannte Prognosegutachten geht. Das heißt, sie haben vor zehn Jahren den Herrn so und so begutachtet und da klingelt es gar nicht. Da muss ich dann sozusagen erst wieder die Akten lesen, damit Erinnerungen kommen. Also weil das so sedimentiert ist und aber andere Fälle, da weiß ich noch viele, viele Details und viele Einzelheiten der Fälle. Aber das ist nicht einer, der mir nachgeht, sondern das sind schon eine ganze Reihe. Also gerade ähm, der Fall, den Sie eingangs ähm, angesprochen haben, Vierfachmord-Eislingen, also der gehörte schon zu den sehr, 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 sehr ungewöhnlichen Fällen, die mich immer noch, ähm, wenn ich drüber nachdenke, gedanklich umtreiben, weil so viele Fragen aus meiner Sicht ungelöst geblieben sind, ähm, auch im Prozess ähm, zwangsläufig unbeantwortet ähm, bleiben mussten. Auch das ist ja eine es wäre eine Illusion zu glauben, dass entweder ein psychiatrisches Gutachten oder ein Gerichtsprozess ähm, alle Geheimnisse, die ein Fall bietet, auflösen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Verfolgen Sie die Fälle auch weiter?
1: Also hören Sie dann um die zehn Jahre später, acht den han X, dann haben Sie jetzt rausgelassen. Also wenn das mal gut geht?
2: Bei über 2000 Fällen kann ich nicht alle Fälle weiterverfolgen. Ja, ähm, es, sind, es sind die, die einem besonders viel Kopfzerbrechen bereitet haben im Erkenntnisverfahren, es sind die, die sehr ungewöhnlich gelagert waren, sei es von der schicksalshaften Tragik her oder auch von der bösen Dynamik, die in einem Tatgeschehen zum Ausdruck gekommen ist, die einen weiter beschäftigen und sie müssen bedenken, ich mache ja nicht nur Gutachten in den sogenannten Erkenntnisverfahren, das heißt also, wenn es noch kein Urteil gibt, sondern ich mache ja auch und das macht insgesamt etwa ein Drittel bis fast die Hälfte meiner Gutachten aus, die sogenannten Prognosegutachten. Das heißt also bei jemandem, der schon verurteilt ist, rechtskräftig verurteilt ist, der in der Psychiatrie untergebracht ist oder der langjährige Vorratsstrafen zu verbüßen hatte oder, oder Sicherungsverwahrung. Oder Sicherungsverwahrung. Ja, wenn es dann um die Frage geht, kann man Lockerungen gewähren ähm, oder gar kann man jetzt den Betroffenen in Freiheit entlassen. Da werden regelhaft ähm, äh, kriminalprognostische Gutachten eingeholt und diese Gutachten machen einfach einen ganz, ganz großen Teil meiner, meiner Berufstätigkeit aus. Ähm, das sind Fragen, die oft viel schwieriger sind ähm, als die Frage Schuldfähigkeit in einer gegebenen Tatsituation, nämlich wie geht es mit einem bestimmten Menschen weiter, wenn er sich nicht mehr in der Obhut ähm, eines Gefängnisses oder, oder einer Klinik befindet. Und ähm, da begegnen mir natürlich auch zum Teil Menschen wieder, die ich vor 10 oder 15 Jahren im Erkenntnisverfahren begutachtet hatte, dass ich die dann als Prognosegutachter wieder sehe. Was ich mir im Grunde oft wünschen würde, wäre, dass man als, als Gutachter mehr Informationen darüber erhält, wie es mit den Betroffenen weitergegangen ist. Also ich, ich muss mich, wenn ich nicht einen konkreten Gutachtensauftrag über jemanden bekomme, den ich vor X Jahren schon mal begutachtet habe, muss ich mich um diese Informationen aktiv bemühen. Es gibt keine Standards, dass einem nach fünf oder zehn Jahren ähm, routinemäßig der Bundeszentralregisterauszug zugeschickt wird, mit der Frage, ist er wieder auffällig geworden? Das, 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 dem stehen natürlich, das kann ich auch gut nachvollziehen, dem stehen datenschutzrechtliche Bedenken entgegen und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, ähm, die haben ja nun auch ein, ein Recht auf Privatsphäre. Aber ein Stück weit bedauere ich das natürlich. Es gibt viele, viele Menschen, denen ich als Gutachter begegnet bin, wo ich gerne wissen würde, wie das mit denen weitergegangen ist. Es sind ja zwar Momentaufnahmen, also keine längeren Begleitungen, die man da macht, aber es sind durchaus auch intensive Begegnungen. Ich möchte ja in einem solchen Begutachtungsprozess sehr, sehr viel von meinem Gegenüber erfahren, soweit der bereit ist, sich mir gegenüber zu, zu öffnen. Und, und gerade aus diesen intensiven Begegnungen erwächst natürlich schon auch ein Interesse daran, wie, wie geht das weiter.
1: Ich weiß ja nicht, ob Sie Krimis gucken, Tatort, Rosenheim, Kops, Wallander oder was es auch immer sonst so geben mag oder lesen. Wenn es da ins Psychologische geht, haben die Autoren da schon ein bisschen Ahnung, von den Dingen, die Sie schreiben? Oder ist es in der Regel so, dass Sie sagen, es ist eigentlich ein ziemlicher Schmarrn, da könnte man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben in diesem Aspekt?
2: Das kann ich Ihnen so pauschal gar nicht sagen. Also ähm, viele Jahre lang war das für mich ein Jure Fix, dass ich Sonntagabends Tatort geguckt habe. Und ähm, irgendwann mal habe ich diese Gewohnheit nicht ganz eingestellt, aber deutlich reduziert, weil ich mich oft geärgert habe. Ja, weil ich dachte, liebe Leute, ja, ähm, das hat mit Realität nichts zu tun. Die Zahl der Leichen, pro tatort hat mit Wirklichkeit nichts zu tun. Die psychopathische Raffinesse der Täter hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Da war, glaube ich, das Interesse der, der Drehbuchautoren, da eine möglichst dramatische und ähm, bildhaft in Szene zu setzende Geschichte zu konstruieren. Ähm, stand sehr, sehr weit im, im Vordergrund. Es gab vor Jahren mal ähm, eine Krimiserie, die habe ich geliebt, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Fitz, das war ein britischer Kriminalpsychologe, der selbst ein sehr katastrophales Privatleben führte, ähm, gescheiterte Beziehungen, Spieler, Suchtprobleme und ähm, die Art und Weise, wie diese Fälle aufbereitet waren, das war aber wirklich, das war ähm, psychodiagnostisch brillant gemacht. Also auch bei Akisüd Südwest gibt es auch
1: mal Serientipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie noch eine letzte Klischee-Partygast-Frage erlauben, äh, ich glaube, wir haben es schon angeschnitten, denn vom Psychologen und Psychiatern heißt es ja als Vorurteil, Sie hätten alle auch selber einen Hau. Haben Sie selber auch schon diagnostiziert?
2: Nee, sich selbst kann man ja nicht wirklich diagnostizieren. Ich hatte es vorhin angesprochen, jeder, nicht jeder, aber viele Gerichtspsychiater haben eine narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung. Die habe ich Bestimmt auch. Und wenn Sie meine Frau fragen werden, die wird Ihnen noch viel mehr vermutlich ähm, Auffälligkeiten ähm, nennen. Ich hoffe aber, dass ich trotz meiner Tätigkeit einigermaßen gesund geblieben bin.
1: Ähm, in einem Interview äh, haben Sie mal gesagt, das Leben wäre auch sehr langweilig ohne Narzissten in der Welt, ohne <lacht> Showbusiness, äh, ohne Sportler, die was erreichen wollen, ohne Politiker. Das gilt, glaube ich, auch für diesen Podcast. Wir sind nämlich jetzt mit meinen Fragen am Ende. Ich sage herzlichen Dank an Peter Winkler, dass Sie die Zeit genommen haben. Danke für das spannende Gespräch und die Einblicke in die Arbeit. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Ich bedanke Danke. mich auch. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr habt heute etwas mitgenommen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr meint, dass wir sowas ruhig auch mal öfter machen könnten, also Peter Winkler darf ganz zurückkommen, ähm, lasst es uns wissen per E-Mail an podcast.svp.de oder bewertet uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Egal wie, bleibt uns gewogen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, schickt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter swp.de svp.de. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um True Crime im Südwesten. Und natürlich auch eine Newsletter, wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts mehr vom Abkursen.